0: A propósito de Carlos Muñoz, eh, porque bueno, siempre se ha dicho que entonces se le complicó su hernia y a tal, y no, 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 que quede claro que se murió por una bacteria que adquirió en el quirófano.
1: Qué peligro eso, ¿no?
0: Claro, entonces eh, se hablaba de que por eso es que hoy en día uno lo sacan disparado de las clínicas y que, y que eso está ahí y además últimamente es mucho más frecuente.
1: No le voy a preguntar, eso sí es tan sí. común, eso sí es tan. creo que a la gente ya casi que le da miedo de ir a un hospital.
0: Mire, uno de nuestro grupo es Pache Andrade, el comentarista Ajá. de fútbol. Sí. Y Pache decía, yo me salvé de eso. Qué Por ejemplo, ahora que Carlos estaba enfermo, entonces, entonces decíamos, pero ¿cómo así? Y, y hay tantos casos de de todos los centros de salud. No estamos hablando de las megaclínicas solamente, de todas, donde de, cuando usted menos lo piense. O queda con una bacteria de esas que no lo pueden volver a operar porque cuando lo abran se le reactiva y no lo puede matar. Claro. O eh, se le desarrolla pues, la infección y todo como le pasó a Carlos Muñoz y entonces eh, o usted se muere o se salva como le pasó a Pache. Mm. Pero regularmente se muere porque ese es un estafilococo una cosa horrible que, que lo sacan o lo acaban a punta de antibióticos. Y el gran problema es que esas bacterias han generado unas resistencias tan grandes que no hay antibiótico. Más bien, el antibiótico es el que lo deteriora a usted. Ah. O sea, es una cosa increíble. Entonces, hemos llamado al doctor Andrés Manuel Torres. Él es infectólogo uh -huh. y queremos que nos explique cómo es que es la sepsia en las clínicas. Cómo, por ejemplo, construyen una clínica nueva y de pronto, al cabo de un tiempo, ya tiene sus bacterias alojadas. Entonces pues como para claridad de todos, para saber cómo es que funciona el tema y si es que no hay descuido en las clínicas con la asepsia que se debe tener, pues vamos a hablar con él. Doctor Andrés Manuel, muy buenos días.
2: Buenos días.
0: Bueno, ¿cómo es que funciona la asepsia o el aseo o, o que las cosas estén perfectamente púlcaras en una clínica como para que no se generen estos estafilococos y todas estas bacterias que terminan matando a la gente.
1: Bueno,
2: realmente las bacterias viven en, en todos nosotros. Un porcentaje importante de ellas está en la piel. Y todos las cargamos y todos convivimos con ellas. Entonces, muchas veces en, eh, en las clínicas de hospitales la presión que se hace sobre esas eh, grupo de bacterias que viven y conviven con nosotros por el uso de los antibióticos, hace que estas bacterias que tienen mucho más tiempo en el planeta que nosotros, son, eh, han, han creado unos mecanismos para defenderse mm -hmm. de los de los uso de los antibióticos. Entonces, en el medio hospitalario, se busca eh, hacer todo lo posible para evitar la infección y entre eso está la pregunta que usted me hace sobre la, las medidas de aseo, las medidas de prevención sobre, sobre los equipos la que se utilizan en cirugía. Uh -huh. La esterilización, eh, todos los elementos tienen que tener un proceso determinado durante la preparación de la cirugía, al paciente también tiene una una preparación. O sea, son muchos factores los que pueden incluir en la aparición de una infección en una cirugía.
0: Digamos que eso es como una lotería porque es que, mire, ahora con la muerte de Carlos Muñoz nos enteramos... De, no, eh, la semana pasada se murieron dos personas en uh -huh. tal clínica. No, eh, hace un mes se murieron tantas otras en tales y tales y tales, las clínicas. Entonces uno dice, uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué momento? Ok, todos vivimos con las bacterias, pero sin embargo, pues obviamente un centro hospitalario me imagino que tendrá determinadas medidas para eso. Protocolo, claro. Exacto, uh -huh. protocolos, ese es el, el término. Sí, exactamente. Esos protocolos eh, son, ¿cómo decirlo? ¿Violados? Por las bacterias, o sea, ¿cómo, ¿cómo se meten? Digamos, para entenderlo un poco, porque obviamente eso es microscópico y demás, entonces las, las eh, herramientas, el bisturí, eh, que la camilla, que la lámpara, que no, no sé, ¿cómo es eso?
2: Pues, como te decía, pues es muchos factores que influyen en esa aparición. Uh -huh. La preparación misma, ahora los las bacterias, como te mencionaba antes, han creado mecanismos de para defenderse. Entonces, estas bacterias, cada vez tenemos bacterias con características muy importantes con mutaciones genéticas, con adquisición de resistencia a los antimicrobianos, que hace que pues, sea muy difícil erradicarlas en su totalidad. Mm. Ahora, el proceso mismo de desinfección usa algunos elementos como por ejemplo el amonio cuaternario.
0: Uy, ¿qué es eso? Pero en
2: estos... Un químico. El amonio cuaternario, digamos, es algo parecido al Clorox, ah, La limpieza, bueno, claro. Al hipoclorito que usamos en las casas uh -huh. y que te ofrecen una desinfección total. Pero ya hay bacterias que son resistentes a, eso, uh. a esos antisépticos, digámoslo así. ¿Ve? Entonces, el uh. problema es complejo y multifactorial que hace que, que esta aparición sea un monstruo que se nos viene encima y que cada vez preocupa más el mundo porque no es solo Colombia, es en todo el planeta donde sucede esto.
1: Sí, yo, yo quiero hacer una pregunta. esta es ese temor que hemos ido cogiendo todos en este momento de contagiarnos, de enfermarnos, de tener que estar usando bactericidas para todo, de que todo está 99.9% sí. eh, descontaminado, ah, descontaminado. Sí, sí. Eh, ¿no será que eso mismo es lo que está acabando con nuestras defensas naturales? Es decir, uno ve que antes, sin tantas cosas, sin tantos eh, antibacteriales, la gente vivía en otras condiciones, y de pronto, pues como que no se enfermaban tanto, mm. pero es que hoy en día hasta dentro de un hospital salió uno enfermo con una bacteria.
2: Bueno, eso es relativo, pues mm. la, definitivamente pues eso hace presión sobre, sobre las bacterias, las mm. bacterias... Se defienden y pues su, su fin uh -huh. es sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Y estamos eh, en contacto todo el tiempo con ellas.
1: Sí, pero Entonces, es, que es, es, como, es como una obsesión de la gente por estar descontaminada y no sé si es que lo estamos llevando ya demasiado al límite y no solo no solo por la preocupación personal sino también pensaría yo A futuro, pues claro. por, no por los uh -huh. grandes laboratorios uh -huh. que nos meten en la cabeza que tenemos que estar completamente descontaminados uh -huh. para poder vendernos todos estos antibacteriales todos estos productos para mantenernos sí. supuestamente tan limpios es que es que yo miro uno mira eh, la televisión o mira los medios y toda esa cantidad de jabones eh, eh, y productos sí, antibacteriales ¿No será que el cuerpo ya con tanta cosa se está eh, debilitando? Eh, sí, ¿no? debilitando. ¿Se está
0: cogiendo defensa? Al revés. ¿Sí?
1: Hmm. No,
2: no, no es que se debilite el cuerpo, porque pues, el sistema de defensa de una persona sana pues es, es normal y es capaz de controlar las infecciones. Uh -huh. Uh -huh. Sino que las el enemigo se volvió más resistente, uh -huh. no por Exacto. el uso tanto de los sí. de los antisépticos, los jabones y esto sino por el uso de lo inadecuado de los anti, de los antibióticos mm, claro eh, eso es exacto hay muchas cosas porque Ajá. hay antibióticos que se usan por ejemplo en el engorde de los de los cerdos uh
3: -huh.
2: en las en las gallinas uh -huh. para que crezcan más para que crezcan más gordas entonces estamos comiendo todo el tiempo antibióticos claro exacto mm.
3: eh, sí
2: entonces son muchos
3: factores que entran
2: en el en el en el proceso de Ajá. resistencia
3: bacteriana. Eh, eh, doctor, bueno, y aparte, bueno, como decía Tito recién, ¿no? Este tema de estar constantemente limpiando y demás, las cucarachas estaban antes de los dinosaurios y van a continuar acá entre nosotros bueno, hasta que termine el planeta. Eh, doctor, no, no dar nombres, no dar una, un. Pero sí, por lo menos, tener una idea, un contexto general con respecto a los hospitales y con respecto a las bacterias aquí en Colombia. ¿Son asépticos los hospitales en Colombia, los quirófonos?
2: Bueno, el problema de infección hospitalaria hay un grupo un grupo de vigilancia todo el tiempo uh -huh. que está liderado por la Secretaría de Salud en Bogotá, por el Ministerio de Salud, uh -huh. que estamos haciendo vigilancia en todos los hospitales uh -huh. sobreviendo cómo es el comportamiento de estas bacterias y viendo cómo es el perfil de, de resistencia a los antibióticos. Sí. Lo que hace que esta vigilancia es tomar medidas que se pueden, eh, eh, son medidas sencillas, fáciles, claro. eh, relativamente que uh -huh. podemos eh, acoger y empezar sí. a aplicar uh -huh. en todos los hospitales. Y ese es el el plan que se tiene en general.
3: Ajá, exacto. Disminuir ese tipo de bacterias. Y, y estaba leyendo, ¿no? Siempre me, sí. me, cuando nos llega el tema central, me pongo a buscar y encontré por ahí algunos casos que fue probado realmente que un paciente eh, le pudo iniciar una causa judicial a un hospital cuando, obviamente, las bacterias están en todos lados, pero cuando, la, cuando, cuando uno legalmente... Descubre que el quirófano de algún hospital, un X hospital, no no, no hay que decir nada, un, un X hospital tiene problemas de asepsia porque hay una negligencia interna dentro del mismo hospital de cómo probar eso. ¿Se puede llegar a probar eso?
2: Claro, si hay fallas en los procesos de desinfección, por ejemplo, en el proceso del lavado de manos, que es una cosa importante eh, de todo el personal que interviene en un procedimiento quirúrgico, el proceso de, de preparación de la persona que se va a operar, todos esos elementos deben ser protocolizados en los hospitales y tener un proceso estricto para que evitar en lo posible la aparición de esta infección. Uh -huh. Pero muchas veces hay factores propios de la persona, por ejemplo, que sea diabético. Claro que sea uh, que tenga obesidad, que tenga un cáncer, etcétera, que hacen que el riesgo para esa persona sea es mayor, mayor uh -huh. que otra persona sin,
3: sin esos problemas.
0: Claro. Pues pues bueno, ahí sí, con eso que usted nos está diciendo, lo que toca es como echarse la bendición sí. cada que Es uno... más fácil
3: sacarse un baloto que...
0: Y mejor como salir? que...
2: No tanto la bendición, sí. sino ¿No? saber sí. dónde estamos y y a quién ponemos nuestra vida para, para el cuidado, ¿no?
0: Pues sí, pero fíjense.
2: Sí. Pero fíjense que hay detalles, por ejemplo, uh -huh. que usted puede detectar en una institución de salud. por ejemplo ¿Cómo está el aseo uh -huh. en, en las áreas comunes, por claro. ejemplo? Uh -huh. ¿Cómo manejan los desechos, las basuras? ¿Cómo es si el médico, la enfermera o todos los que hacen procedimientos en la clínica se lavan las manos. Mm, bueno. Que eso, por ejemplo, muchas de los médicos y las enfermeras olvidan por el trabajo que se tiene y todo esto de lavarse las manos. Una medida tan sencilla, con agua y jabón, uh -huh. no necesita antibacterial ni nada de esas cosas, pero solo el lavado de agua y jabón antes del contacto con la persona enferma, eso ayuda en gran proporción uh -huh. y en la vida cotidiana uh -huh. la mayoría de las consultas de urgencia son sí. enfermedad diarreica aguda claro
0: claro pues y bueno eso se da por sí
2: por el lavado verdad? de manos uh
0: -huh. claro pues uh -huh. bueno entonces pues, pues yo yo sí creo...
3: La lotería. Yo
0: como soy católica, digo, bueno, me echo la bendición cada que llegue a algún lado, no llevar tanto los niños a las clínicas, porque que a visitas y no, Exacto. pues va uno solo, y ya y bueno, se expone uno menos, o expone a menos personas, el, por lo menos.
3: El celular María Clara, que también ingresó a, lo, a los quirófanos, ¿no? ¿no? Pues, no, no total. Que tienen millones de bacterias. No, miles. Mejor bueno. dicho, Exacto.
0: todo, todo. Doctor Andrés Manuel Torres, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
2: Bueno... Con mucho gusto, que tengan buen día.
0: Bueno, muchas gracias.